0: Olá! Bom, certa vez eu li a seguinte frase de autoria de Antoine Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente traz essa frase para o contexto do mercado imobiliário, a primeira palavra que vem à minha cabeça e que se conecta com isso é retrofit. Meu nome é Luciana Arouca e este é o quinto episódio da segunda temporada do podcast pensado para debater a agenda sustentável e tudo que se relaciona com o ISG. Você que nos acompanha deve ter visto que nessa temporada contamos com uma série de convidados especiais para abordar temas como o papel da liderança, mercado livre de energia e certificações. Hoje o nosso papo vai falar justamente sobre retrofit com uma convidada que além de ser uma referência quando o assunto é o mercado imobiliário corporativo, é uma colega e uma amiga. Estou muito feliz de receber no nosso episódio de hoje Yara Matsuyama, Diretora de Locação na Divisão de Escritórios da
1: JLL. Yara, seja muito bem-vinda. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite. É sempre uma oportunidade assim, muito prazerosa a gente chegar para discutir um assunto que a gente gosta tanto, que é o mercado de escritórios, o mercado imobiliário. Então, é sempre um bate-papo assim, muito, muito bacana. Sem dúvidas. Bom, Yara...
0: Já está se tornando prático nos nossos episódios a gente começar o papo buscando colocar todos da nossa audiência na mesma página. Então, eu queria que você primeiro explicasse para a gente o que é esse negócio de retrofit e por que esse tema tem estado tão forte nos veículos de imprensa, nos eventos e nos debates que envolvem o nosso setor.
1: Bom, vamos lá. Retrofit são as obras de atualização e modernização das construções. Né? construções ou ultrapassadas, ou fora de norma, ou muito antigas. né? E aí o objetivo principal do retrofit é trazer uma eficiência operacional, modernizar o, o, o ativo, né? modernizar aquele edifício e fazer com que ele seja mais competitivo frente aos novos produtos, aos novos edifícios, aos novos complexos que vão surgindo aí eh, no nosso mercado. Então, o retrofit ele é uma intervenção que conta né, que, que o objetivo principal é a modernização dessas instalações, e aí, o que, que inclui esse retrofit? O que, que significa, Eu vou fazer um retrofit no meu prédio? Né? Então, geralmente, o retrofit considera renovação de fachada, reforço estrutural, revisão da infraestrutura dos sistemas que o edifício opera, é, revisão de, de infraestrutura elétrica, hidráulica, uh, substituição de lâmpadas, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes por LED. Né? Então, todas essas, todas essas modificações são é, contempladas aí no retrofit. E por que, que o retrofit, então, passa a ser um assunto tão discutido no nosso mercado? É, principalmente porque a gente tem hoje né, um crescimento grande e forte do mercado, é, com entrega de novos edifícios, edifícios mais modernos, né? e aí o que, que a gente faz, então, com os edifícios mais antigos? Esses edifícios mais antigos, para eles continuarem tendo espaço no mercado, eles naturalmente precisam se modernizar. Mas, mais do que isso, a gente observa hoje uma preocupação muito forte com a questão da sustentabilidade. Então, sempre que a gente conseguir é, é, unir a necessidade de modernização com essa preocupação de sustentabilidade, a gente vai ter um retrofit, um, poten um potencial de, de mais sucesso, né, um maior potencial de sucesso desse retrofit para atender é, as demandas dos ocupantes.
0: Bom, você falou aí de modernização, então vamos começar a ligar os pontos aqui na nossa conversa. Eu entendo que a modernização do estoque de edifícios existentes ela oferece uma oportunidade de inovação né, num setor que já estava atrasado para uma transformação. Dado que o setor imobiliário é a maior classe de ativos do mundo, na sua percepção, você acha que tem um incentivo significativo para as empresas
1: atualizarem os seus ativos imobiliários? Tem. Tem. Tem o maior incentivo, principalmente quando eu penso em proprietário, né? o maior incentivo é a possibilidade de aumentar o valor de aluguel. Né? Então, é, por que é tão delicado e é tão complexa essa nossa discussão sobre, sobre retrofit? Primeiro porque é, é, tem uma questão de custo aí envolvida na obra e naquilo que vai ser feito, quais são os elementos que vão ser modernizados nesse, nesse edifício. É, segundo, que é preciso capturar alguma vantagem financeira nesse movimento porque ninguém faz um movimento como esse um retrofit uma obra né é, de graça ou sem objetivar nenhum nem, nenhum ganho financeiro então é, é preciso que isso é, traga ali algum retorno financeiro como que isso traz um retorno financeiro esse edifício ele passa a ter ali uma fachada mais, uh, mais moderna, ele passa a posicionar as empresas que ocupam esse ativo num outro patamar, né? É o que a gente chama de identidade corporativa, né? Então, é, ele também permite que as empresas que ocupam esse edifício tenham é, a sua identidade corporativa é, mais moderna, né? Então, é, a gente, o maior incentivo, acredito eu, seja essa possibilidade de Aumento do valor de locação, mas não é só o aumento do valor de locação que a gente olha aqui, também são os custos operacionais, né? porque você passa a ter um edifício mais moderno, que conta com sistemas mais modernos e que permite uma eficiência na operação das atividades em geral. Né? Então, um edifício onde você faz uma modernização é, da infraestrutura elétrica e hidráulica, por exemplo, você começa a ter um consumo de energia elétrica mais baixo e aí você tem essa economia. A mesma coisa do consumo de água. Então, é, não só a possibilidade de aumentar o valor de locação, como a possibilidade de reduzir custos de condomínio, por exemplo. Então, tudo isso passa a ser mais atrativo para o ocupante e aí... É, a gente acaba tendo uma influência na, numa redução de vacância desse ativo, porque mais empresas passam a se interessar por esse imóvel. Né? E, além de tudo isso, além de a gente falar de valor de locação, que pode ser um pouquinho mais alto quando você faz esse, essa modernização, além da gente falar de uma eficiência de custos, eventualmente redução de custo de condomínio, é, a gente passa a, a, a ter a possibilidade de enquadrar esse edifício nas questões de sustentabilidade, com relação à certificação LEED, a outras certificações que trazem ali essa responsabilidade ambiental.
0: Perfeito. Eu acredito que, principalmente, depois dessa sua explicação, estão claríssimos né, os benefícios em termos de negócio, de vantagem competitiva. Mas, quando a gente coloca a lupa no aspecto sustentável, você acha que esse movimento também vai se intensificar à medida que a agenda ISG avança, pedindo ativos cada vez mais sustentáveis, operações cada vez mais eficientes e responsáveis, e até indo um pouco mais além, você acha que o retrofit ele está ou estará no centro dos planos de descarbonização imobiliária?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, na verdade, a gente via né, há alguns anos uma preocupação forte das empresas, em especial as empresas multinacionais, né, que já tem uma influência aí lá de fora, de outros países, Estados Unidos, Europa. Então, a gente já vem acompanhando há algum tempo uma preocupação dessas grandes empresas, dessas multinacionais, com relação à certificação LEED, por exemplo, à sustentabilidade. Mas aquilo que a gente via antes como uma preocupação, um desejo, está cada vez mais próximo de se tornar uma necessidade. Né? Então, acho que é um movimento que começa com as multinacionais, né? as empresas locais, as empresas menores, ainda não estão preparadas, ainda não estão tão... É, preocupadas com essa questão de sustentabilidade, embora esse seja um tema que se discute todo dia, todo mundo ouve falar, todo mundo já está habituado né, com esses termos termos de ESG, de sustentabilidade mas as empresas locais ainda são, é, e pequenas, né, ainda são muito sensíveis a preço. Então, talvez neste primeiro momento, elas ainda busquem edifícios mais baratos mas é um desenvolvimento e uma maturação que deve acontecer e que no futuro próximo passa a ser uma preocupação também das empresas pequenas, das empresas menores.
0: Perfeito, Eu acho que é um momento de transição que, que os mercados né, experimentam né, quando a agenda começa a tomar tração e existe essa acomodação, né, até que haja essa tomada de consciência, realmente olhando para um futuro mais sustentável. É, agora eu queria que juntas a gente entrasse ainda mais em um detalhe, falasse um pouco de algumas regiões específicas. Recentemente eu li um artigo seu no portal da revista Exame, que você compara a Avenida Paulista e Manhattan, justamente no aspecto de serem clássicos né, nessa tendência de retrofit. E aí, pensando nessas regiões e abrindo para outras que você né, eventualmente queira citar, o retrofit ele acaba sendo a única solução para se manterem como regiões competitivas?
1: Olha, eu não diria, acho muito drástico a gente dizer que é a única opção. Mas, sem dúvida nenhuma, o retrofit é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento, é, e de melhoria né, dessas regiões que já existem. Então, por exemplo, quando a gente pega o caso da Paulista, a Paulista é uma região corporativa muito importante, né, uma das principais aqui do nosso mercado, é, mas é uma região de um estoque bem antigo, anos 70. Né, é, e é uma região também onde há uma escassez de terrenos para desenvolvimento de novos empreendimentos. Então, ali, o que pega, o que... Né, pode ser utilizado ali para é, modernizar os ativos da região, é justamente o retrofit. Né? Então, trazer modernidade para esses ativos aí, é, dos anos 70, dos anos 80, isso, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta importante. E aí, em que, que isso ajuda? Muitas vezes, quando você faz o retrofit, você traz, inclusive, a possibilidade de reclassificar o edifício. Né? Então, edifícios que eram classificados como B Passam para uma classificação de A Ou até de duplo A E é aí que vem também, juntamente com essa modernização E com essa obra é, A possibilidade de cobrar mais pelo aluguel Até foi um, um dos exemplos que a gente trouxe né, Em um desses artigos, falando de Avenida Paulista E de Retrofit é, Um exemplo de um, de um edifício que era classificação B e que com o retrofit passou para uma classificação duplo A, né? E foi um super case de sucesso, enfim, até com relação a essa questão é, de, de aumento do valor de locação. É, a gente pode analisar também um outro, uma outra região corporativa, por exemplo, a Faria Lima, né? A Faria Lima também já possui uma escassez de terreno para construir novos empreendimentos do zero, né? É, e é uma região altamente demandada, né? com baixíssima vacância. Então, ali, a oportunidade realmente é desenvolver e modernizar, não desenvolver, mas modernizar os edifícios que já estão lá há mais tempo. Né? E aí, trazer essa, esse apelo né, do, do, da sustentabilidade é fundamental. Por quê? Porque a Faria Lima é uma região corporativa de grandes multinacionais. Então, o público que consome né, esses ativos, ele consome justamente com a preocupação da sustentabilidade do ESG, é onde a agenda ESG é, já, já chegou com certeza. Né? Então, é, é fundamental que a gente esteja atento né, para essa, essa ferramenta tão importante, que eu vou chamar de ferramenta, mas é uma oportunidade de modernização do ativo juntamente com o desenvolvimento dessa questão toda de sustentabilidade. É, dos nossos ativos aí.
0: Não, e é interessante, né? Porque, do ponto de vista do mercado imobiliário, a gente tem dois lados, né? O lado dos proprietários e o lado dos ocupantes. Né? Então, nesse sentido, falar um pouco de como fica essa equação quando a gente aborda ambos, né? tanto proprietário quanto inquilino. Então, como que cada um se beneficia à medida que se aprofundam cada vez mais na agenda ISG? E até pensando na maturidade do mercado, né? Você sente que já tem essa compreensão por parte de todos os envolvidos sobre esses benefícios que você citou do retrofit, né? Mas para além do ponto de vista operacional, gerando economias, né? Mais que isso, criando boas experiências para os usuários e gerando essa responsabilidade socioambiental, né? Como que você entende essa maturidade assim na relação de proprietários e ocupantes?
1: É interessante né, quando a gente fala de experiência, porque eu acho que, eu costumo dizer que o nosso momento atual é, é como consumidor de uma forma geral, né? e aí nem, nem só restrito ao mercado imobiliário, mas a gente mesmo, enquanto consumidor, a gente busca uma, uma experiência diferenciada em tudo que a gente consome, seja produto ou seja serviço. né? E, e, e no mercado imobiliário, obviamente, não é diferente. A pessoa quando ela chega para trabalhar, o ocupante chega para trabalhar num determinado edifício, ele quer ter a facilidade de acessar com tranquilidade o edifício, de ter ali um sistema de segurança que permita ele acessar o prédio sem grandes burocracias, que tenha ali alguma coisa que facilite o dia a dia dele com relação às necessidades básicas ali de restaurante, de café, né? enfim, de serviços em geral. Então, é, em primeiro lugar, essa questão da experiência, tanto do condomínio, né, quanto do proprietário ali, enquanto proprietário, é fundamental. Né? E aí, depois da pandemia, isso se tornou ainda mais importante, né, com essa questão do, da, da volta, do retorno das atividades presenciais, né? e a tendência é que só cresça essa preocupação por oferecer uma experiência diferenciada. Né? Então, acho que esse é... É o ponto número um, e eu vejo hoje os proprietários muito motivados e muito preocupados em, de fato, estarem alinhados a essa questão da experiência que o, que o edifício oferece para o inquilino. Então, acho que esse é, o, é um ponto que eu acho que já nem é mais uma discussão, é uma realidade já. É, agora, a questão é dessa, dessa necessidade dos, dos sistemas estarem cada vez mais integrados e mais modernos e gerando eficiências, isso também já é uma realidade, né? não é uma coisa que está por vir. Então, quando eu atendo é, ocupantes, por exemplo, que estão buscando ali algum espaço para instalar seu escritório, preocupação número um é quanto isso vai me custar. Qual que é o custo do aluguel, qual que é o custo do condomínio, qual é o custo do IPTU? Se eu tenho um edifício menos eficiente, é, talvez eu tenha ali até um custo de condomínio mais elevado. Isso impacta totalmente no fluxo de caixa que a gente está analisando ali, é, pro, que o ocupante né, analisa para ajudar a selecionar quais vão ser os edifícios finalistas ou qual vai ser o edifício que ele vai escolher. Então, é, é fundamental hoje que o proprietário esteja também atento a essa questão dos custos, né, de, de uma forma geral, e, obviamente, o máximo que ele puder é, é, prover de sistemas e de é, economia nesse âmbito do condomínio, nesse âmbito dos serviços, isso vai ser, sem dúvida nenhuma, é, muito bem visto, né? já é uma necessidade, isso não, não tem nem o que se questionar. E aí a gente passa para a questão uh, da sustentabilidade que isso representa. Né? Então cada vez mais as empresas estão sim buscando edifícios que tenham algum tipo de certificação que demonstre a preocupação desse edifício com a questão da sustentabilidade e do meio ambiente. Né? Então os edifícios que não estão preparados para isso já nem entram nessa primeira lista de opções. Né? Então também é uma necessidade latente que a gente esteja o tempo inteiro buscando né, e, e, e atentos a essa questão uh, da, da, do alinhamento né, com o tema de ESG, com o tema de sustentabilidade, com o tema relacionado à preocupação com o meio ambiente.
0: Legal. E aí, nessa sua linha de, de raciocínio, você acha que seria correto a gente afirmar que esse grau de maturidade né, dessa relação é, vamos dizer assim, desse estreitamento de relação entre essas duas partes envolvidas, né, proprietário e inquilino, você acha que poderia até é, levar a novos modelos de negócio, né, no sentido de, aqui, ambos trabalhando juntos, né, poderiam, de repente, colaborar para formar ou novas parcerias, ou, né, sei lá, criar novos modelos de negócio, identificar abordagens de qual investimento?
1: Com certeza, com certeza, porque, na verdade, é um mercado que interage, né? não adianta só a gente falar assim, ah, eu preciso e você fornece. Sim, num primeiro momento a relação é essa, mas a partir do momento que aquele é o prédio que eu quero, porque ele está numa localização que me atende, ele, ele tem todas as características que me atendem, mas tem ali um ponto que a gente vai precisar trabalhar junto para validar, para alcançar. Então, eu acho que com isso vem sim uma, um... um uma predisposição de ambas as partes, tanto do inquilino quanto do proprietário, de caminharem juntos para alcançar isso, né, então, é um, é, é um movimento que vem sutil, é um movimento que, é uma discussão que já vem sendo falada há algum tempo, mas que a partir do momento que isso precisa é, realmente ser colocado em prática, né, é, as partes, é, é novo, né, é, é novo para todo mundo, então, como a gente passa por essa fase de maturação, então, Obviamente, eu acho que é, existe, sim, esse período de ajuste e de integração para fazer a coisa acontecer. Né? Então, é, eu acredito, sim, em novos modelos de negócios, em novas estratégias, em, enfim, é, em uma cooperação que possa existir entre as partes envolvidas, sem dúvida nenhuma. Eu também concordo com isso. E,
0: bom, a gente vai estar agora mais perto do final, né, da parte final desse episódio, mas eu queria abordar dois pontos que eu acho cruciais dentro dessa nossa conversa, que são as métricas de medição de sucesso de um projeto de retrofit. É claro que existem inúmeros desafios, principalmente que envolvem padrões construtivos antigos, é... mas como que você analisa as oportunidades dessa iniciativa do ponto de vista de móveis mais sustentáveis. Né? Eu queria que você citasse alguns para a gente, você acabou já discorrendo sobre, né, sei lá, vou trocar as lâmpadas por outras de LED, a questão da fachada. Qual outros, é, outras iniciativas que você poderia é, citar aqui
1: para a gente nesse sentido? É, então, a, a troca das lâmpadas é uma, né? Que agora já, já vem sendo as lâmpadas fluorescentes incandescentes já vem sendo substituídas pelo LED. É, a, a fachada também, né? Então, a renovação da fachada utilizando aqueles vidros de alta eficiência, vidros duplos, vidros triplos, e aí a tecnologia vai longe, né? Que contribuem e atenuam a absorção de calor. Então, contribui para a manutenção da, da, é, do conforto térmico e da eficiência do ar-condicionado e também a absorção do calor nessa fachada. É, acaba sendo atenuada aí pela qualidade do vidro que se utiliza, né? E aí a gente tem os sistemas todos de forma geral. Hoje a gente vê, né, a, a, a catraca a eletrônica. Antigamente a gente passava o crachazinho, né? E aí a gente perdeu o crachá na bolsa, ficava horas na catraca. Lembra passar... bem. Ah, tirava tudo de dentro da bolsa e achava o crachá conseguia passar. Se não achasse, tinha que subir, pegar o elevador, subir para o escritório de novo para ver se não tinha esquecido o crachá lá. Né? E aí agora a gente já tem as catracas inteligentes que já reconhecem é, a biometria e já acionam o elevador. Né? Mesmo os elevadores agora com essa antecipação de chamada faz com que haja uma eficiência aí no, no deslocamento dos elevadores, isso também contribui é, para uma eficiência aí de custo de energia, né? A gente tem também a captação de água da chuva e a reutilização desse recurso, né? E aí, com isso também, você tem uma economia no consumo de água. Então, assim, esses são os exemplos mais básicos, né? Que se discute quando a gente fala aí é, de modernizar a, a, o sistema operacional de um, de um edifício. E assim, são os mais fáceis da gente visualizar. E daí para frente tem ainda uma série de outros né, que, que também contribuem. Sem dúvida. E
0: assim, na sua visão, na sua experiência né, nesse tema de retrofit, e falando de novo né, das principais métricas ambientais que, que geram maior impacto, é, dentre os temas né, de, de redução de energia ou mesmo a intensidade do, do uso de energia, a parte de redução do, do volume gerado de resíduos né, e como que você endereça esses resíduos, a parte de emissões de carbono, o, o que, que assim a maioria dos proprietários que estão olhando para a agenda ESG hoje, é, é, o que, que eles entendem que sejam né, as, as métricas ambientais que geram esse impacto maior?
1: Paulo, eu acho que as, as métricas número um são aquelas que trazem um impacto de eficiência nos custos condominiais, nos custos uhum. operacionais do edifício, em primeiro uhum. lugar, porque mexe no bolso, né? Sim. E aí, mexeu no bolso, está todo mundo interessado. Depois, uhum. existem outras, outras medidas e outras questões comportamentais que... Já não, já, você já não tem tanta sensibilidade assim, é, financeiramente falando, são coisas mais conceituais e tudo mais. Mas as primeiras que a gente vê, assim, são aquelas que trazem redução, é, eficiência no consumo de energia e de água e outros consumos, porque isso vai trazer um impacto imediato nas contas. E aí isso traz um benefício que é ambiental, mas que antes de ser ambiental é um financeiro que mexe no bolso do inquilino e mexe no bolso do proprietário, né, então acho que esses são os, os que vêm na frente.
0: Não, e sem dúvida nenhuma é um grande passo, né, porque a gente parte do princípio, olhando para o tema do retrofit, que os proprietários estão bancando um investimento, né, sabendo que vão gerar edifícios mais sustentáveis e que vão gerar também operações mais eficientes. Então, você investe de partida, mas você recupera aquele investimento e ainda dá isso de bandeja para o inquilino, né? como, primeiro, né, uma oportunidade de ter um condomínio mais enxuto, e, segundo, não menos importante também, que ele consiga também ser apoiado é, para atingir as metas né, que, que eventualmente ele tenha se comprometido com relação à parte de mudanças climáticas. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Excelente, Ara, Eu acho que todos que nos ouviram agora conseguiram minimamente compreender a estratégia que tem por trás do retrofit e como nós, né, cada um na sua área de atuação, como que a gente pode contribuir para a construção de um mundo mais equilibrado que no final da, do dia é isso né é a sustentabilidade é sobre equilíbrio é sobre como cada um de nós pode viver é, enfim sem sem impactar né do ponto de vista ambiental e social
1: né o mundo que a gente vive é isso aí Lu e eu queria só complementar, né? porque quando a gente analisa o estoque de edifícios é, de qualquer cidade, né? a gente vê novos complexos chegando e esses novos complexos super alinhados com todas as questões mais modernas de tecnologia, de sustentabilidade, isso, obviamente, é tudo muito interessante, muito bacana é, para a cidade como um todo, para os novos ocupantes e tudo mais, mas eu acho importante a gente ter um olhar para os edifícios já mais antigos, que foram entregues em outras décadas, em outros tempos, é, para que isso não fique perdido lá atrás. Né? É preciso que a gente tenha uma responsabilidade em relação a esses ativos, como fazer para que eles ainda sejam úteis, para que eles ainda sejam atra atrativos, para que eles ainda sejam utilizados dentro aí das premissas modernas. Né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar uh, para os edifícios mais antigos e, e busque uma forma inteligente de ocupação desses edifícios. Né? Então, eu acho que essa pauta foi super bacana, foi super importante a gente ter esse momento para discutir, para pensar junto aqui o que fazer com os edifícios já mais antigos e como garantir que eles continuem faz, é, fazendo parte do jogo. Né? Então, claro. obrigada pela ah, oportunidade. E... Imagina, obrigada a você,
0: né? Fazendo só um contraponto aqui, eu acredito que seja o estoque antigo ele é muito maior do que o estoque novo, né? Então a gente não tem como desaparecer esses edifícios, até, até porque, do ponto de vista de sustentabilidade, você simplesmente demolir para dar lugar a outro é, é um absurdo, né? Assim, o, o tanto de resíduos ali que você gera, né, o tanto de, de emissões que também você. Ah, enfim, também gera é, nada sustentável então sim, acho que há que, que se ter políticas ah, de renovação desse estoque, assim como já está acontecendo em regiões mais maduras e mais antigas também como é o mercado uhum. europeu né mas uhum. enfim, né, chegando ao fim desse episódio, eu queria é, muito te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite é, né, e se juntado conosco nesse projeto tão legal, onde a gente busca desmistificar as dificuldades que envolve essa sigla, né, ISG, e trazer temas de extrema relevância para clientes, potenciais clientes, mas acima de tudo para todas as pessoas, né, que também é o nosso papel é informar. Então, meu, muito obrigada, Yara.
1: Eu que agradeço, e conte conosco sempre que quiser trazer aqui uma pauta de escritório, de locação. Você sabe que a minha paixão é falar disso, então estou sempre à disposição. A gente sabe e já está anotado aqui para um, <risos> um futuro próximo.
0: <risos> Bom, e assim com a participação de Yara Matsuyama, diretora de locação na divisão de escritórios da JLL, chegamos ao fim de mais um episódio do ISG com Luciana Arouca. Para aqueles que desejarem, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade vai estar na descrição do episódio. Assim como os links para o artigo da Yara, na Exame, e para conteúdos de retrofit no site da JLL Brasil. Antes que eu me esqueça, siga o canal da JLL Brasil no Spotify para estarem por dentro de todos os temas que envolvem o mercado imobiliário e também o nosso canal do podcast ISG com Luciana Aroca para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo e te espero também para o próximo episódio. Até lá!